0: So, bevor ihr euch jetzt den, äh, die Folge anhört oder anschauen könnt, wollten wir euch noch mit einem kurzen Hinweis äh, euch einen kurzen Hinweis dalassen. Denn es wird in dieser Folge um heftige Themen gehen. Wir werden den, äh, einen Holocaust-Film äh, besprechen.
1: Wenn ihr euch damit nicht gut fühlt, dann skippt diese Folge oder äh, hört sie nicht alleine. Herzlich willkommen.
0: Hallöchen, Lukas.
1: Hallo, Martin. Und hallo ihr zum Filmmagazin. Ihr merkt schon, es muss irgendwie eine, es muss halt um was Besonderes gehen, wenn wir das Intro weglassen. So ist es auch, weil ein ein irgendwie
0: es Thema uns äh, jetzt verfolgen wird, deswegen haben wir mal aufm, auf ein Intro äh, verzichtet, weil manchmal passt es irgendwie nicht oder manchmal äh, zieht man sich da was aus den Fingern und das passt dann irgendwie nicht so ganz oder gerade komisch und das ist bei diesem Thema, was ihr sicherlich schon an der, ähm, an der Überschrift und am Thumbnail ähm, oder wo auch immer ihr das dann äh, euch gerade anschaut und vielleicht schon gesehen habt, und um was es dann geht, deswegen äh, haben wir das mal auf ein Intro verzichtet, aber wir wollen natürlich trotzdem herzlich begrüßen zum Filmmagazin, entweder jetzt hier über äh, in den Podcast, ob ihr bei Spotify ähm, über die Webseite firmengarantien.de oder uns auf YouTube schaut, dann könnt ihr uns auch sehen äh, dieses Mal ohne auch Greenscreen, äh, mhm. probieren wir es mal ne? und dafür auch mit den unseren anderen äh, Mikrofonen. Deswegen, falls ihr uns vielleicht aus der letzten äh, Folge gehört habt, deswegen, da ist wegen wir etwas anders jetzt wieder mit unseren Standardmikrofonen. Ja. Jetzt wieder ähm, kurz zur Einordnung, nur falls ihr euch irgendwie wundert, was wieso klingt das jetzt so anders.
1: Genau, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr äh, das mögt, was wir tun, dann könnt ihr uns natürlich ähm, bei YouTube einen Daumen hoch da lassen oder ihr macht bei Apple Podcasts, äh, gibt uns eine Sternebewertung oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ihr könnt natürlich auch, da freuen wir uns immer ganz besonders, kommentieren. Also entweder ihr sagt, äh, ob ihr unsere Argumentation nachfolgen nachf äh, könnt oder ob ihr sagt, ja, den Eindruck hatte ich auch. Oder ob ihr sagt, nein, das finde ich überhaupt gar nicht. Ähm, sind wir sehr interessiert. Auch zu unserer letzten Folge, wo es ja um die neue Avatar-Neuverfilmung Avatar ging, da gab es ja auch einige Kontroversen. Einige haben uns zugestimmt und haben gesagt, das stimmt, das kommt einfach nicht ans Original ran. Andere haben wiederum gesagt, ich fand das super unterhaltsam. Ähm,
0: alles okay, dafür alles, sind wir hier? alles zulässig, dafür, ähm, dafür reiert man über, über Filme, das ist ja auch wunderbar, und das ist ja auch äh, jedem gegönnt, äh, den das dann gefallen hat, aber ja. uns ging es ja eben anders, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn es eben nicht so ist. Genau. Deswegen, da sind wir natürlich auch jederzeit offen für andere Meinungen.
1: Also, ihr merkt schon, ihr seid gefragt, bringt euch gerne ein, macht Themenvorschläge, wir haben uns jetzt so zur Aufgabe gemacht, immer einen Film oder eine Serie pro Folge uns genauer anzuschauen, da sind nicht immer aktuelle Releases, wie jetzt heute und wie im vergangenen Fall, sondern jetzt, wir können ja schon mal sagen, nächste Folge wird es ein, ein alter Film werden. Ob es ein Klassiker ist, das hm,
0: wissen wir noch nicht. Das werden wir dann wir entscheiden. Das also wir das nicht am Ende. Wir sind das Klassiker-Gremium ja. <lacht> und wie kriegt ihr das Siegel Klassiker genau. oder eben nicht Klassiker.
1: Aber äh, wie gesagt, ihr könnt uns gerne irgendwas, was euch interessiert, was ihr mal gesehen habt, vorschlagen. Heute geht es allerdings um einen neuen Film. Einen Film, der jetzt gerade erst in dieser Woche, in der wir aufzeichnen, gestartet ist. Also quasi am 29. Februar, genau, genau. am Donnerstag. Ähm, und... Wir kommen auch gerade aus dem Kino tatsächlich. Ja,
0: also es ist wirklich vor ein bisschen über eine Stunde oder zwei Stunden ist es, glaube ich, jetzt her. Wir waren auch nur kurz was essen und sind quasi dann sofort in ins Aufnahmestudio gehopst. Deswegen ganz, ganz frische Eindrücke. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Dann wirklich, ja. man muss, häufig muss man einen Film erstmal wirken lassen und gerade so ein Film, um den es heute gehen soll, den hatten wir auch schon mal in unserer Vorschau gesprochen, weil er ja auch für die Oscars auch ein Mitfavorit ist. Fünf Nominierungen. Fünf ich, Nominierungen. Unter anderem als bester Film und auch als bester fremdsprachiger Film obwohl er letztendlich ja auch von einem Briten inszeniert ist und auch ein US-amerikanisches Studio das Ganze mitfinanziert hat, A24. Aber am Ende dann vor allen Dingen Deutsch gesprochen wird in diesem Film. Es geht nämlich um The Zone of Interest, ein Auschwitzfilm, wenn man so sagen will. Es geht um Gudolf um Höss und um seine Familie, dem Lager. Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz, der von 1940 bis 1943 eben der Lagerkommandant ist. Und das ganz Besondere, er hat eben wirklich nur mit einer Mauer, er hat quasi das, das KZ und das Familienhaus der Höss getrennt. Und dieser Film erzählt nun oder nimmt die Perspektive dieser Familie ein. Wie hat die gelebt? Wie sah der Alltag der Familie Höss aus, die wirklich mit ihrem sehr stattlichen Haus und auch einem sehr stattlichen Garten quasi dann aber wirklich wenige Schritte nebenan äh, direkt das KZ äh, und die Horror äh, des Holocaust ähm, dort stattgefunden haben. Was war das eigentlich für eine Familie? Was war das für ein Alltag? Und besonders dann im Verlauf des Films bekommt dann auch Rudolf Höss dann die Nachricht, dass dann er versetzt wird, er nicht mehr Lagerkommandant in Auschwitz sein soll und dadurch letztlich, dass er das aufgeben muss. Wie reagiert darauf seine Familie, äh, besonders die seine Frau Hedwig Höss? Ähm, darum dreht sich im Prinzip der Film. Also an sich eine, äh, von der Storystruktur eher simpel, aber mhm. natürlich mit vielen menschlichen und, Abgründen, ähm, die dort erkundet werden. Ja. Und wenn man sich jetzt das so anhört den, den,
1: oder durchliest, den den, den Plot, dann kann man sich schon eine Frage stellen, und zwar, wie, jetzt haben die wieder einen Film über Täter gemacht und ja. ähm, ästhetisieren das und gucken sich an, hm, wie, wie sieht das aus? Das haben wir doch alles schon in den 70ern gemacht. Und das stimmt. Und wer das Filmmagazin schon ein bisschen länger hört, äh, der, dem, dem kommt das auch bekannt vor, denn Rudolf Höss und Auschwitz hat schon mal eine Rolle bei uns gespielt. Und zwar in unserer Folge über den Film Aus einem deutschen Leben von 1977. Da geht es auch um, er wird zwar nicht Rudolf Höss da genannt, also es ist jetzt äh, ein nicht näher bezeichneter Lagerkommandant, aber es basiert Lose auf dieser Geschichte. Und dieser Film ist eben aus den 70ern und deswegen so... Täter fokussiert und äh, um das gleich sozusagen beantworten, ähm, The Sound of Interest macht vieles davon anders, weil das ist dem Macherinnen und Macher natürlich bekannt. Und ja. äh, deswegen ist dieser Film anders, als er vielleicht in der ersten äh, in der ersten Plotbeschreibung klingt. So Natürlich ist er Täter fokussiert, es geht ja immerhin um Täter, aber er macht das nicht äh, mit einem, ich sag mal, Spektak spektakelsuchenden. Blick, das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Und äh, dem Film wurde auch im Kino jetzt so eine kurze, ich weiß nicht, ob das überall so ist. Wir
0: haben wir auch gefragt. Ja. Ähm, aber so eine kurze Making-of-Erklärung. Ja, also eigentlich normalerweise, wenn man sich die DVD kaufen würde, dann wäre das mhm. sozusagen ein eines der Features, was man mhm. da im Making-of äh, anklicken kann, was dann so, glaube ich, so drei vier Minuten ging. Also vorausgestellt. Wo so ein bisschen, wie haben sie den Film gemacht und was hat sich der Regisseur dabei eigentlich gedacht?
1: Muss ich sagen, da habe ich erst mal gedacht so. Okay, fand ich ein bisschen komisch so. Das kann man, das kann man im Nachhinein machen. Das voranzustellen fand ich irgendwie wild, weil so nach dem Motto, der Film kann nicht für sich alleine stehen, das mhm. hätte er aber gekonnt. Aber trotzdem, es kamen da ein paar interessante Fakten bei rum, zum Beispiel, dass bei dem ganzen Film auf, äh, auf künstliche Beleuchtung verzichtet worden ist, weil man sagt, man wolle, man wolle den, äh, man wolle Auschwitz und das Ganze dort nicht ästhetisieren eben. Deswegen hat man nur mit dem echten Licht von draußen, sage ich mal, gedreht. Ähm, und man hat im Prinzip, er hat, äh, der der der, der ähm, Regisseur äh, Jonathan Glazer hat das beschrieben be mit äh, Big Brother im Nazi-Haus so ein bisschen. Also man hat ganz viele hochwertige Kameras überall aufgebaut und hat dann die Schauspielerinnen und Schauspieler die Szenen ohne das Team drehen lassen sozusagen. Ähm,
0: und ein bisschen Impro quasi, Theater. Ja, okay. Vom Ansatz her, jetzt natürlich nicht komplett, aber vom Ansatz her so ein bisschen.
1: Genau, und äh, so, so konnte man dann eben auch erstmal die Szene aus verschiedenen Perspektiven mit ein, in einem Rutsch aufnehmen und man konnte eben auch die in verschiedenen Räumen hintereinander spielen lassen und so weiter. Und wer mal an einem Filmset war, der weiß, dass es das ja eigentlich relativ oder oder sich Making-Offs anguckt, dass das ja relativ kleinteilig produziert wird. Also dass du mal, drehst mal hier eine drei sekunden -Dings Einstellung und dann mal da eine fünf sekunden dann wird die Kamera wieder umgedreht und macht dann den Gegenschuss und dann die Totale und was weiß ich. Und ich glaube, das ist in dem Fall nicht so und deswegen ist der Theater vielleicht vielleicht gar nicht so schlecht. Man muss also auch als Schauspielerin, als Schauspieler längere Sequenzen am Stück drehen. Und das macht auch was mit dem Film, finde ich. Das macht vor allem was mit dem Ton auch. Und das, da sprechen wir dann aber, glaube ich, noch gesondert drüber. Aber das wurde dem Film sozusagen auch schon jetzt in unserer Vorstellung, die wir geschaut haben, vorausgestellt, also dass man weiß, okay, der Film ist jetzt nicht ähm, klassisch gedreht und es erwarten einen vielleicht auch nicht unbedingt klassische Bilder. Und das kann man vielleicht auch sagen, es gibt ganz wenige Close-Ups, ja, also Na Einstellungen fast, gar, fast gar, nicht.
0: gar nicht. Also vielleicht zwei, drei äh, wirklich was sehr. Also es ist wirklich dieser sehr distanzierte Blick äh, von außen als mhm. Beobachter. Man ist wirklich Beobachter. Es gibt doch häufig Einstellungen, wo man eine Figur aus dem aus dem Zaun äh, irgendwie sieht oder irgendwie so über über eine Decke oder über eine Mauer mhm. ähm, oder man ist da wirklich wie so durch durch einen Kuck Guckloch schaut man sich quasi ja. die Schauspieler an. Äh, oder halt mit sehr vielen Metern äh, Distanz dazwischen. Ähm, so als allsehendes Auge so ein bisschen, aber halt selten sieht man sozusagen die einzelnen Regungen im Gesicht der 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 Schauspieler und Schauspielerin. Äh, deswegen hat es wirklich diesen distanzierten Look, was auch nochmal was ganz Eigenes ist. Ähm, und auch dadurch, dass dann letztendlich gerade in dem äh, Haus der Höchst ähm, die Kameras so aufgestellt wurden und dann noch ein bisschen improvisiert wurden, hast du natürlich auch sehr lange Einstellungen und sehr langwierige Szenen auch, die häufig sich ein bisschen sozusagen, man wirklich den Alltag der Familie und den Bediensteten äh, zusehen kann, ähm, und es da jetzt eher, eher seltene Konfliktszenen gibt, sage ich mhm. mal, wo es dann wirklich hoch hergeht oder so, wo, man, wo irgendwie dann ein zentraler Konflikt irgendwie ausgespielt wird. Ähm, daran muss man sich auch ein bisschen gewöhnen, deswegen ist er natürlich auch vom Tempo her eher, eher niedrig angesetzt, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, der Trailer in dem Fall tatsächlich vermittelt ein ganz gutes, einen ganz guten Eindruck würde ich mal sagen von dem Film, was ich auch spannend fand in dieser Featurette am Anfang, damit ihr euch so das Setting ähm, vorstellen könnt. Ähm, es wird so gesagt, ja, es gibt ja Fotos von dieser Familie. Äh, Hörst wie sie quasi, äh, wie sie quasi in ihrer ja, in ihrer herrschaftlichen Villa, wieso, ich sag mal so, wieso Großindustrielle, die sich da um einen, äh, die Familie von von einem Großindustriellen, der sich da um sein Unternehmen kümmert, neben aber dem Vernichtungslager ähm, ähm, wohnen. Und man sieht auf diesen Fotos quasi nie den 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 die Mauer, die ist wirklich eigentlich im, im, in echt dahinter gewesen. Man sieht nie, über die Mauer schon gar nicht. Und deswegen auch The Sound of Interest, auch dieser Titel ist natürlich total passend einfach. Ne? Weil das macht der Film ja mit Anlauf. Er ignoriert, eigentlich mit einer Brechstange versucht er zu ignorieren, so wie das die Familie auch tut, das, was hinter den Lagermauern ja passiert ja. gerade. Und dass das nicht immer gelingt, das zeigt der Film auch. Ähm, und dass das eigentlich du als Zuschauenden niemals gelingt, das macht der Film auch ganz grandios, finde ich. Also ähm, er versucht nicht, da einen künstlichen Plot zu erzeugen, von wegen, jemand findet heraus, was dahinter wirklich passiert. Ach, so, das, ach, ist von, das,
0: ach ja. das machen die Sondern, dort. Sondern ja, es ist wirklich das ist von
1: klar. Anfang an klar. Ja. Es ist von Anfang an klar, sogar in der ersten Einstellung hörst du im Hintergrund schon Schreie, wenn die im Garten irgendwie Blumen anschauen, kann man glaube ich sagen. Ja,
0: ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Deswegen also wirklich ein ganz faszinierender Film, der nochmal den Holocaust nochmal ganz anders inszeniert, wie man es bei einem vergleichbaren Film gesehen hat, nochmal einen anderen Ansatz findet, weil die groß zentrale Frage, wenn man sich so einen Film sich überlegt, der halt diese Täterperspektive natürlich einnimmt, das ist natürlich immer die Sache, will man das irgendwie psychologisieren, will mhm. man herausfinden, warum war denn der Höchste und die Familie? Mhm. So also Wie kann man eigentlich... Daneben gelebt haben. Wie funktioniert das? Wie kann man die Schreie, die Schüsse, ähm, den Geruch höchstwahrscheinlich? Wie kann man das ignorieren? Ähm, und da wäre es natürlich ein leichtes, irgendwie da vielleicht eine, ein großes Psychodrama oder irgendwie die zu Monstern zu machen. Das hat ja der Riddus der, der ja auch in dem, in dem Feature, in der Voranstellung auch kurz, äh, ganz kurz erklärt, dass es bei vielen, vielen Filmen so machen, die dann diese Nazi-Größen als Monster äh, darstellen. Ähm, was sie, was sie waren, keine Frage. Aber es ist greift auch zu leicht, weil das ähm, das ist ja sehr einfach zu sagen, hier, das waren die Monster, wir waren die Guten, wir, wir haben wir, sozusagen, wir haben nachgedacht oder so, mhm. ähm, sondern das ist ja gerade, dass das Furchtbare, dass das etwas ist, was äh, in, im Alltag passiert ist, ja. dass es einfach so, dass das die Pflichterfüllung einfach war, der, der, der Massenmord ähm, und dass es keine diabolische Teufel waren dort, sondern ganz normale Menschen irgendwie, die zu diesem fähig waren. Das ja. ähm, ist ja eigentlich. Noch, noch schlimmer, schlimmer macht. Noch schlimmer ja. macht. Aber es ist natürlich jetzt äh, kein kein Teufel sozusagen. Oder zumindest von äh, sieht aus wie ein Teufel und und lacht irgendwie in den in die Nacht hier äh, hinein, sondern ist dann wirklich, was es dann noch schlimmer macht, ganz gewöhnliche Menschen erstmal. Mhm. Ähm, und das dann so einzufangen, ist nochmal echt, echt beeindruckend. Auch wenn ich aber sagen muss, diese Voranstellung, diese äh, drei, vier Minuten ist auch irgendwie ein bisschen, weil dadurch wirkt fast so hier, wir müssen den Film vorher erklären. Das fand ich <lacht> ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich bei allen ähm, ähm, Kinovorstellungen ist. Also, falls ihr den Film auch schon dann gesehen habt oder euch den anschaut, nachdem ihr den den, äh, dieses, den Podcast jetzt oder das Video anschaut, nachdem ihr den Film gesehen habt, mhm. schreibt uns gerne mal rein, ja. ob das bei euch auch so war, äh, weil das finde ich mal ein bisschen, ein bisschen schade, weil du hast natürlich dann direkt, weil der Regisseur sagt, oder Jonathan Glaser sagt direkt, das wollte ich, wollt, wollt ich ja, machen. Genau, das hat ich gemeint. So, und das ist so ein bisschen, ja, jetzt im Vorfeld, ja, das kann ich mir auch erstmal selber äh, zusammenbauen, äh, da brauche ich jetzt äh, nicht irgendwie diese Voransagen, damit ich weiß, wie ich den Film zu deuten habe. Aber äh, sei es drum, äh, das war vielleicht nicht, nicht die Idee von, von Herrn Glaser selber, mhm. ähm, aber wirklich die Grundidee, die er hier mitgebracht hat, ist wirklich noch was ganz, ganz Eigenes. Wie versucht diese Familie das zu ignorieren? Äh, immer wieder, also natürlich gerade ähm, Hedwig äh, Höss, die äh, Mutter und Ehefrau von äh, Rudolf, ähm, die ja im Prinzip ja eigentlich dann die Hausfrau eigentlich nur ist, die quasi sich um die Kindererziehung kümmern soll. Natürlich auch noch fünf, sechs Bedienstete um sich drum herum hat, um dieses riesen, riesen Anwesen irgendwie zu managen. Äh, wie sie es konsequent versucht zu ignorieren, was dort ja. passiert, oder vielleicht nicht mal ignorieren, ist vielleicht ja nicht mal, weil sie weiß es ja. Und sie setzt es auch manchmal ein, wenn sie wütend wenn ist. Wenn sie wütend setzt ist, sie ein. Ja. setzt sie es ein. sie Deswegen eigentlich ignoriert sie es ja fast nicht. Ich weiß gar nicht, ist das Ignoranz? Kann man? Ist das das richtige Wort dafür? Ich weiß gar nicht, ob es für sowas für sowas wirklich ein Wort gibt, was was da passiert ist, weil sie sie erklärt es dann zumindest im Verlauf des Films. Sie hat sich schon immer mal ihr Traum war immer halt so ein Haus zu haben mit der Familie, ja. eine große Familie, so einen Bauernhof irgendwie zu haben, ein großes Anwesen außerhalb der 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 der, der Stadt. Aber wie kannst du das, was fünf Meter daneben passiert das ignorieren? Ist, ist das Ignoranz? Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob es da ein Wort dafür das, gibt.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das greift zu kurz. Das weil greift wahrscheinlich wirklich zu kurz. Das ist ja. ja wirklich, also es ist ja echt auch Wissend. Das ist natürlich Wissend. So, ja. aber es gibt ja dann auch so ein paar oder eine äh, eine Szene, die ich jetzt ad hoc erinnere, wo es dann darum geht. Ja, das das hat doch aber der, das hat doch aber Hitler gemeint mit dem, wir wir sind das Volk, das sich im Osten ausbreiten soll und so und wir weiter. Wir sind das jetzt ja. Ja, als es darum ging, als es darum ging, dass sie. Ähm, dass sie äh, gehen sollen, weil, weil Rudolf Höss versetzt wird nach Oranienburg. Äh, man hat so den Eindruck, äh, eigentlich, ähm, man sagt, oder man hat nicht nur den Eindruck, sondern man sagt, äh, er, er kriegt es nicht hin. Ähm, er ordnet das Ganze aber anders ein, nämlich als Beförderung. Dieses, Diesen Frame setzt er da drauf. Ähm, und es ist vielleicht auch so, eine nach nach, nach nach zur, zur, zur seite weg wegbefördert ja. wegbefördert kommt er dann aber dann auch irgendwann wieder zurück also es kommt die, die botschaft dass er wieder zurück soll weil er eine ganz eine noch viel größere ähm, noch viel größere vernichtungsaktion ähm, ähm, managen soll und, ich, und da gibt es dann auch nochmal, mal gibt's dann das ist ganz am ende aber da gibt' dann noch mal so eine kleine einstellung wo man so ein bisschen äh, ein bisschen auch dieses, dieses böse bei ihm noch mitkriegt weil er wirkt eigentlich die ganze zeit so ein bisschen wie ein ich weiß gar nicht. Wie, 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 wie ein Ball, der hin und her gerollt wird. Mhm. Weißt du, stehst du das Bild irgendwie? Also, ja, ähm, der,
0: der, das ist ja zumindest auch in seiner äh, Bio Biografien, die man über ihn so lesen kann, dass der Rudolf Hörst jetzt äh, jemand war, der einfach nur sozusagen seine in Anführungs ganz Anführungszeichen seine Pflicht äh, erfüllt ja. hat, sozusagen. Er war der typische, ich habe ja einfach auf, habe den Auftrag bekommen, ich habe hab's einfach gemacht. Mhm. Ich habe das nicht hinterfragt, das war meine Aufgabe, deswegen ja. war das eben so. Wo, und so wirkt er halt eben auch, deswegen, wenn man ihm sagt, geh nach rechts, dann geht er nach rechts, dann geht er nach links, geh nach, dann geht er nach
1: links. Genau, und ich habe mich aber dann gefragt, wird, es ihm, wird das so einem dann doch Monster natürlich auch gerecht? Und da gibt es dann aber zwei Punkte in dem Film, wo es nochmal eine andere Tiefe bekommt, und zwar Einmal ähm, am Schluss, als er, als ihm sozusagen gesagen, gesagt wird: Hier, du kannst wieder zurückgehen nach Auschwitz und dort weiterleiten und bist dafür verantwortlich, dass es dort funktioniert, weil den, den wir an deine Stelle gesetzt haben, der schafft es nicht. Ähm, und, äh, und und dann dann geht er aus dem Zimmer raus und dann sagt sozusagen der sein Fortgesetzter zu dem anderen, der da sitzt, auf dem Mauer ein sehr hochgelobter äh, Typ, sagt so äh, äh, oder so nach dem Motto, kriegst du das hin und er sagt: So, hm, wir werden sehen. Er wird schon, er, er wird schon nicht alle durch den Schornstein jagen. Da werden schon noch Arbeitskräfte für dich für dich übrig bleiben. Ja. So und das zeigt ja, dass er dafür bekannt ist, diese Vernichtung zu organisieren, ohne
0: ja, er ist Gnade.
1: Die Effizienz in der
0: Tötungsmaschine. Ja,
1: absolut. Und das wird noch mal viel weiter früher ähm, auch noch mal ähm, auch noch mal gezeigt, als er äh, zu Gast hat zwei Vertreter aus Erfurt äh, von der Firma, die 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 ähm, Vernichtungsöfen gebaut hat, Topf und Söhne heißt die ist auch heute in Erfurt noch eine noch eine sehr gute Gedenkstätte, eine große Gedenkstätte, ähm, die eben sozusagen wie, also man merkt richtig, da läuft offenbar eine Art Ausschreibungsverfahren. Ähm, wer kriegt jetzt den Zuschlag für die, für die Öfen? Und äh, die stellen ihm vor, ja, das ist hier effizient und dann kann man dann, und während das abkühlt, kann man da die Asche rausmachen und dann, wir hätten eine Triggerwarnung vorne ransetzen sollen. Die, ja. Das, äh, machen, Die kommt jetzt, das, machen wir, das machen <lacht> wir, das Oder nehmen
0: wir dann nochmal auf? Ja, das, das machen
1: wir noch. Ähm, der, ähm, das, also es ist so, so, wie so banal. Er macht da seinen Geschäftspitch und erklärt ihm gerade, warum mein Produkt das Beste ist. Und am Ende, also nicht am Ende, sondern danach irgendwann diktiert Höchst einen Brief übers Telefon. Man sieht ihn ja auch nie im Bürobüro Büro, oder, oder wo auch immer er da gearbeitet hat, sondern man sieht ihn ja nur zu Hause im, in seinem, an seinem Schreibtisch, den er da auch hat, wo es ein Telefon gibt. Und dann diktiert er äh, jemandem, äh, was zu schreiben hat und meint so, ja, vielen Dank für die tolle Vorstellung, sie kriegen einen Zuschlag. Der, dieser Rundofen oder so ist auf jeden Fall, der wird auf jeden das Fall. Das ist die Zukunft, und, glaube ich. Da ist ja Dauerbetrieb dann. möglich auch.
0: Ja, und das ist halt, ne, das, also Dazu kann man fast gar nichts mehr sagen nee. aber das ist dann wirklich dieser äh, wie ein Staubsauger ver verkauft wird hier halt eine Tötungsmaschine äh, ja. äh, äh, verkauft und, und gepitcht und das ist das ist keiner der Beteiligten und höchst natürlich äh, ganz äh, sehr im Fokus stört das oder, oder nee, irgendwo, irgendwo äh, gibt es Momente wo ja. sagen okay es was haben wir da gerade besprochen es wird ja da, genau ähm, es wird ja nicht über Menschen schon sondern auch ja. die von
1: Topf und Söhne diese Ladung sie sagen ist, glaub, genau die die Ladung kann dann da kann die Ladung dann eingefüllt ja. werden und dann so
0: ja. Und das ist natürlich dann, ähm, da braucht der Film auch gar keinen Moment, wo sozusagen sich irgendjemand in die Kamera hineinblickt und sagt: hier, das sind jetzt übrigens Verbrecher äh, und Massenmörder, sondern das ist so klar äh, durch diese Wortwahl. Alleine, was hier Sache ist. Und allein dadurch wird auch nochmal dieser dieser Mensch noch nochmal ganz, äh, glaube ich, krass gezeichnet, wirklich als jemand, der einfach nur zu sagen, für sich oberflächlich äh, gesagt hat, ich habe ja einfach meine Pflicht habe ich habe die Auftrag bekommen, dann mache ich das eben auch und ich bin darin sehr, sehr gut und dann mache ich eben so weiter. Ähm, und das ist dann eben auch gerade in dem Verbund mit dieser Familie, die das eben auch so irgendwie macht, die dann einfach den Auftrag, die, die Familie hat sozusagen die den Auftrag bekommt, direkt neben dem Lagerhaus zu leben und sich nicht zu beschweren. Hm. Und damit klarzukommen. Und das macht sie auch richtig gut. Na,
1: im Großteils. Gegenteil sogar, im Gegenteil sogar, sie, sie, sie feiern das ja auch. Feiern das sogar, ja. Ähm, weil, weil, das ist ja der Traum, den man immer gelebt, immer, immer haben wollte. Ein eigenes Landhaus, ähm, ja. ne, ne, weiter weg von der Stadt und einen eigenen riesigen Garten, auf den auch ganz großer Fokus gelegt wird. Ähm, weil das ist ja unser Kleinod und so, dass der mit der Asche aus den Verbrennungsöfen äh, gedüngt wird, ja. Ja. Hm.
0: Ist auch nochmal ein schönes Bild, weil häufig äh, so Natur und Gärten ja häufig sowas, äh, man, man erschafft etwas es wächst etwas mhm. Natur das ist ja meistens etwas Positiv bis jetzt, ist, aber hier ist dieser mhm. sind quasi die Rosen äh, in, in den Gärten der der Hös, äh, Hös, ist ist da halt der Tod eigentlich ja. also weil das wächst auf Tod ja. diese Rose wächst auf dem Tod von 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 Millionen von von Menschen ähm, ist auch noch mal äh, ein sehr perverses Bild, äh, Bild, aber passendes Bild leider ja, ja. Äh, dafür. Auch nochmal ein sehr äh, neues, neuartiges Bild, glaube ich, gefunden, um diese Schrecken nochmal ein bisschen irgendwie versuchen, in ein Bild einzufangen und, und, und in Ton. Ja, ja, im Ton vor allem, weil ja. was permanent die ganze Zeit, wenn, in der,
1: wenn dort gedreht wird, ähm, in dieser, äh, an diesem Ort, ist natürlich der, der, die Hintergrundgeräusche, die aus dem Lager unweigerlich nach drüben kommen. Ob das so ein, so ein permanentes Surren natürlich ist, aber natürlich auch Schreie, Schüsse, bellende Hunde, und all das Befehle, die geschrien werden, all das hört man im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit über immer wieder und es erinnert einen ähm, immer wieder daran, wo man jetzt gerade ist. Ja, und das ähm, und auch diese natürlich diese Perspektive, wenn ihr euch auch den Garten vorstellt, da steht halt eine riesige Mauer mit mit Elektrodraht und Stacheldraht drumherum. Man sieht natürlich nie mehr als die als die Dächer der Baracken vom Stammlager in Auschwitz. Ähm, aber man sieht sie halt die ganze Zeit. Man kann nicht über die Mauer blicken. Wobei es kommt ein Punkt, wo wo im Kinderzimmer das offenbar im ersten Stock ist. Ein Junge beim Spielen, fand ich, das fand ich auch eine ganz starke Szene, Ein, ich glaube der mittlere Sohn oder so, ich weiß gar nicht wie alt der sein soll, sechs oder sieben mhm, oder so, wo, wo er dann aus dem Fenster guckt und irgendjemand wird angeschrien und was weiß ich und er sieht es so und muss dann weiß dann gar nicht mehr also macht dann irgendwas macht dann das und das also so
0: offenbar traumatisiert ihn das ja, aber er ist sofort er weiß sofort er darf das sich nicht angucken ja. also er, er, er hat gar nicht diese Neugier sozusagen weiter hin zu, hinzuschauen, ja. sondern er er zieht sofort den Vorhang zu und wir als als Zuschauer und, äh, und Schauerinnen Sehen das gar nicht. Also ja, wir genau. haben wirklich nur die Perspektive ja. des, 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 des Kindes und gucken gar nicht mit ihm aus dem Fenster. Mhm. Ähm, sehen aber nur, wie er auf immer dann ganz ersch erschrocken quasi dies, äh, des, den Vorhang zuzieht und dann irgendwie spielt oder aber irgendwie sich versucht zu, zu beschäftigen. Ähm, wo man auch schon sieht, der hat das irgendwie auch schon internalisiert, wahrscheinlich auch von den Eltern, du darfst dir das nicht angucken, was da passiert. Mhm. Ähm, aber er kriegt es natürlich mit. Ähm, mhm. Und es gibt dann auch. Auch eine kurze Szene, wo der älteste äh, der der Höß, äh, Höß, äh, äh, Kinder, ähm einen jüngeren, äh, also einen Bruder von ihm dann irgendwie einsperrt in das Gewächshaus mhm. und dann sich so freudig das so anschaut, wie er seinen kleinen kleinen Bruder mhm. da eingesperrt hat, wo man auch schon, glaube ich, dann merkt, dass er auch schon das Nachspielt so ein bisschen. Äh, Wache oder also Gefangener und, und wach. Und Wachmann, ähm, was er das, weil er das natürlich ja. mitbekommt, was dort passiert und, ja. und hört. Ja. Ähm, oder halt dann auch, auch eine sehr beeindruckende Szene, wo dann äh, die Verbrennöfen in der Nacht äh, rot aufleuchten mhm. und dann quasi das äh, die Fenster und auch die Räume erleuchten in, in einem in einem ganz furchtbaren Rot ähm, und dann die Mutter äh, der Hedwig äh, höchst dann auch aufwacht deswegen und das dann für ihr und sie ist da vorher ja hingezogen. Eigentlich soll sie da wohl dann mithelfen mhm. in diesem Haus ähm, und ist am Anfang auch super begeistert, wie was denn ihre Tochter da, wo, wohin sie es gebracht hat, was für ein Haus sie jetzt mittlerweile hat. Mhm. Ähm, aber ist, ist dann für ihr auch der Moment, wo sie feststellt, irgendwie kann ich das wohl doch nicht. Mhm. Vorher kann sie es noch ignorieren, zumindest die ersten Tage, so scheint es. Äh, oder sie versucht es zu ignorieren, mhm. aber dann dieser Moment, wo dann diese Rauchschwaden und dieses brennende mhm. Feuer auf einmal dann zu sehen ist im, im Hintergrund, dieser Schornstein, mhm. dann auf einmal nicht mehr.
1: Und das aber auch, auch wieder ohne sie dann sozusagen zu einer Heldenfigur zu machen. Ja, ja, also das Also das überhaupt nicht, sondern sie, sie, sie flieht halt vor dieser Verantwortung. Ja, weil die sie es ist ja auch hat. nicht an...
0: Äh, sie haut dann einfach ab und lässt einen Brief genau. da. Äh, aber es wird ja nicht... Also wir erfahren auch nicht, was in diesem Brief steht, steht, aber man kann sich denken, was so ungefähr drin steht. Ja, ja sorry, ich, also ich gehe ja. einfach. Ähm, aber da, da findet ja keine Anklage statt. Nein, ähm, und zumal sie, sie
1: ja noch diejenige ist, die vorher durch den Garten läuft ja. und sagt, ah ja, weißt, meinst du hier unsere Nachbarin, die... Die, die ne, ne, Jüdin, ne Jüdin einfach, die ja. ist jetzt, die ist jetzt da drüben. Es kann ja sein, so nach dem Motto, ja. ah ja, die wohnt jetzt da drüben oder so. Und dann sagst du so, ja, ey, weißt du, ähm, als ihre, als ihre, äh, als das Inventar von ihrer Wohnung verkauft wurde, da sind mir die wunderschönen Vorhänge mir vor der Nase ja. weggeschnappt worden Und Ich ja. liebe diese Vorhänge. Ja.
0: Und das auch alles gesagt, ne, deswegen ja. ist hier keine. Aber das passt auch ganz gut. In der Selbst wenn es dann Leute gibt, die das nicht aushalten, das wird auch, nie, aber trotzdem nicht äh, angesprochen oder so. Die hauen dann einfach ab und dann dann geht's weiter. Mhm. Ähm, da findet kein Konflikt oder so statt. Deswegen ist es auch noch mal, auch so eine weitere Facette, wie die, wie der Holocaust, glaube ich, möglich war, ähm, zu erklären mit solchen äh, Figuren, die das dann, mhm. dann einfach äh, sich verabschieden, ohne ohne das herauszufordern oder so. Mhm. Ähm, deswegen aber, ja, das sind dann auch alles so eine kleinen Puzzlestücke von von Tätern und von Täterprofilen, ja. die man hier erfährt, ohne dass es das jetzt äh, groß ausgeführt wird, sondern auch viel im, im Hintergrund äh, passiert und an vielen kleinen Szenen sich dann so ergibt, ähm, dass man hier nochmal, glaube ich, eine ganz ganz spannende Perspektive darauf hat, wie wie der Holocaust auch passiert auch, oder was Gründe dafür waren, dass er passieren konnte.
1: Ja, ja, ja. also ähm, es gibt noch so ein paar paar Nebenpunkte, glaube ich, über die wir reden müssen. Ähm, Sounddesign haben wir schon angesprochen, spielt eine ganz, ganz, ganz zentrale und und sehr wichtige Rolle. Auch, dass die, das hört man auch an, an manchen Stellen so ein bisschen, wenn man sich auskennt, dass, dass, das, dass da wenig im Nachhinein noch eingefügt wurde, sondern es ist dort auch mit Mikrofonen in den Räumen aufgenommen worden, das merkt man manchmal, wenn laute, sehr, sehr hallig wenn, auch manchmal. es ist sehr hallig, wenn laute Geräusche ähm, sind. Ähm dann, dann hört man manchmal, dass so ein bisschen die, die Stimmen nochmal, dass da wahrscheinlich nochmal irgendwie ein Programm drüber gejagt wurde, dass man dass man das auch, dass es wortverständlich ist und so. Also es ist fast schon wie in der Doku, kann man sagen. Ähm, Hallig im Garten auch, ne? Durch diese Mauer, die Mauer ist auch im, im, im Ton die ganze Zeit präsent, indem es nämlich in dem Garten ist, es nicht wie in der Natur, dass man da miteinander redet und quasi die der gar kein Ende hat, in Anführungsstrichen der Stimme, sondern es ist immer wie in der, in einer Box. So. Ähm, wir müssen aber, glaube ich, auch nochmal über über die äh, Szenen sprechen, die so ein bisschen rausfallen aus dieser auch ganz bewusst vermeintlichen also. Idylle. Genau, wir haben, wir haben nämlich eine äh, zwei zwei Traumsequenzen, zweieinhalb drei Traumsequenzen. Also,
0: du es als Traumsequenzen bezeichnen?
1: Äh, am Anfang ja. habe ich es gedacht, ja. aber dann merkt man, dass es keine sind. Ach so. ja, ja. Ähm, und zwar sind die gedreht offenbar mit einer äh, mit Wärmebildkameras ähm, und sie zeigen erstmal ein Mädchen das offenbar auf dem äh, auf dem Gelände, nicht auf dem Gelände direkt des Lagers, sondern auf dem Gelände drumherum, wo eben gearbeitet werden muss, im Steinbruch oder, oder, oder in der Grube, ähm, die da offenbar Äpfel deponiert. Ähm, und äh, dort eben, um, um mutmaßlich den, den Häftlingen ein bisschen was essen zu essen zu kommen zu lassen und äh, wir sehen das am Anfang relativ uneingeordnet uneinge da da, da habe ich dann erst einmal gedacht, das ist jetzt ein Traum von irgendjemandem aber später wird einem dann klar dass das eine anscheinend eine polnische Familie ist aus dem Ort Auschwitz ähm, wo ähm, die 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 da helfen wollen und eben das kleine Mädchen dann rausgeht. Und das Mädchen und das arbeitet
0: mal. ja irgendwie auch als Hausmädchen, dann glaube ich, ja. bei den Höchst. So habe ich auch verstanden, ja. Äh, ne, weil die dann auch, dann auch da reingeht. Ähm, auch nochmal ganz interessant, so auch nochmal, äh, dann wir doch nochmal eine Perspektive nach Auschwitz äh, bekommen, oder zumindest in den Außenbereich, dann doch nochmal sozusagen das Haus der Höchst äh, verlassen, äh, aber halt durch diese Wärmebildkamera äh, dann, dass das doch nochmal eine ganz eigenwillige Horroratmosphäre ja. bekommt, weil man dann halt dieses Arbeitslager und sozusagen wahrscheinlich auch die Leichen, ähm, die sich dort in den Gruben befinden, die sieht man dann gar nicht. Mhm. Aber sie sind natürlich total trotzdem präsent, ähm, wie dort halt Spaten äh, verteilt sind und und Haufen. Ich habe auch am Anfang erst gedacht, dass ist das irgendwie so ein, ähm, auch so quasi die Aschehaufen, die dann auch da teilweise übrig bleiben was man dort sieht. Also, man kann es auch gar nicht direkt zuordnen, ja. was man, was man dort, dort sieht. Aber halt irgendwie ein Mädchen, das da irgendwie nochmal Essen verteilt dann für die Leute, die dann dort, dort arbeiten. Aber da, da ist dann ein weiterer Punkt, wie man halt sieht, dass dann halt man diesen, dass, egal was für eine hohe Mauer man, man baut, Auschwitz kannst du nicht
1: entkommen. Und es ist natürlich auch, also es ist natürlich auch film, filmisch folgerichtig gemacht, weil wenn Sie sagen, Sie arbeiten ohne den Einsatz von von zusätzlichen Lichtquellen, wie willst du sonst diese Nachtszene drehen? Ja, das stimmt. So Stimmt, ja.
0: Das ist dann auch der Punkt, wenn man wirklich sagt, man kommt komplett dann. Man hält es natürlich komplett im Dunkeln, irgendwie dann wirklich nur versucht. Dann hättest mit, du hättest ja nicht gesehen, mit, was sie macht. Dann ist es irgendeine Straßenlampe oder ja. so, die es irgendwie mitarbeiten muss, aber ja, das wäre dann sehr, sehr schwierig gewesen, aber ja, das stimmt. Dann hat man so nochmal einen Kniff gefunden, das ohne künstlichem Licht hm. zu zeigen. Und es hat, wie gesagt, dadurch auch nochmal irgendwie einen Horror-Effekt. Weil es gibt ja. dann auch vom außerhalb des eigentlichen Sound- die Designs gibt es natürlich ein bisschen Soundtrack am Anfang und am Ende ja. und zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen wie bei im Westen nichts Neues. Ja, genau. äh, Aber ist nicht, so noch, nicht ganz so viel nicht auch. Ganz so viel, Wo ja. so ein brummernder Ton auf einmal kommt, ja. wo dann auf einmal dieser Horror nochmal sehr betont wird. Der kommt auch in diesen Sequenzen dann häufig vor. Ähm, der dann auch nochmal das, äh, das, den den Schrecken nochmal aus einer anderen Perspektive ein bisschen ein bisschen zeigt.
1: Ja, ja. Und wir müssen noch über Oranienburg reden. Mhm. Äh, denn wir folgen dann sozusagen der versetzt, dem versetzten Rudolf Hös. Hös, ich, hös oder hös Hös, glaube ich. Hös. Hös, ist doch hös. hös würdest du, wenn es, wenn es nur mit dem E geschrieben wäre, würdest du auch Hess sagen und nicht Häs. Mhm. Also ich weiß es nicht. Hös. 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 Ja. Äh, ich habe es aber vorher, ich hatte vorher kurz nachgeguckt und ich habe es nicht gefunden, wie man ihn damals wirklich. Aber ich glaube ich äh, ich glaube ich glaube hös äh, Sie sagen im Film, glaube ich, auch Hös. Ähm, wir folgen ihm nach Oranienburg und dort ist es irgendwie anders. Ähm, denn da ist dieses Gefühl mit dem mit dem Ball habe ich den Eindruck, dass er einfach nur so hin und her gerollt wird noch noch größer ist mein Eindruck. Ähm, und also er ist ja auch weg von seiner Familie, hat quasi darum gebeten, dass die Familie dort bleiben darf auf Wunsch seiner Frau und er hat gesagt mit dort bin ich mit einer ganz einfachen bleibe zufrieden und da sieht man auch dass er kein anderes leben hat außer dieser dieser erfüllung ja. von dem was er halt tut und, und zwar und es hätte auch auch,
0: auch noch mal, dass äh, die Rudolf und Hedwig eigentlich dann kaum eine Beziehung zueinander haben wenn eigentlich nur das haus das wichtige ist hm. ne wenn die einfach auch getrennt voneinander leben können das war ja auch der vorschlag von Hedwig also sozusagen da eine beziehung herrscht da auch ja. eigentlich gar nicht keine liebe da ist ja keine liebe wirklich vorhanden hm.
1: Man sieht auch dann irgendwann, es gibt auch eine Szene, wo er sich dann sozusagen jemanden, ein Mädchen, kann man glaube ich sagen, einkauft, um mit ihr zu schlafen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich um mit ihr zu schlafen. So. Und das versteckt er auch vor seiner Frau. Also da gibt es kein, keine Liebe, das ist. Ja. ja. Ähm, aber Oranienburg ja. ist auch noch aus einem anderen Punkt äh, interessant, finde ich, weil dort ist er, dort sieht man nochmal so eine so eine gehobene. NS-Gesellschaft äh, und, und damit äh, meine ich jetzt nicht irgendwie Leute, die ganz, also Leute, die da äh, im ihr Leben in einer Stadt leben, sondern äh, man sieht, wir sehen auch so Kriegsversehrte, dann da ist es spielt eine tolle Kapelle im Winter, eigentlich ist es malerisch und da sitzen aber nur zwei, zwei ehemalige, offenbar ehemalige Soldaten, dem einen fehlten Arm und der ist kaputt und der andere hinten auch. Das ist das Publikum, weil sonst ist niemand mehr da. Und dann haben wir gleichzeitig ein riesiges Fest äh, der Generäle äh, mit ihren mit ihren Uniformen in einem Schloss, in wahrscheinlich Oranienburger Schloss, keine Ahnung, ähm, und ein, ein 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 riesiges Hakenkreuz aus Eis, um den Champagner zu kühlen und so. Und das ist auch nochmal eine wichtige, und er hat natürlich auch Zugriff auf einen Arzt, das sieht man dann auch nochmal, der ihn so untersucht und guckt, ob es dem Rudolf noch so gut geht und so. Ähm und das zeigt nochmal noch mal einen sehr guten Kontrast äh, zu dem, wie diese äh, diese Menschen umgehen mit
0: Menschen. Wie die, und wie die Täter auch, auch umgehen, ne? ja. weil es, wir bleiben natürlich die ganze Zeit bei den Tätern. Ja. Äh, wir kriegen jetzt nicht den Schrecken in den äh, KZs zu sehen. Äh, sozusagen, Da bleibt der Film sich auch treu, ähm, dass man dort nur diese Perspektive einnimmt. Aber das macht es dann noch umso schlimmer, weil natürlich dann trotzdem die Opfer immer präsent da sind. Ähm, deswegen das ist das dann auch nochmal ein ganz interessanter Kniff. Und was ich dann auch nochmal am, am Ende auch nochmal ganz spannend fand, dass dann der Film auch einmal dann wirklich sozusagen in die Realität nochmal mehr umswitcht, mhm. ähm, weil äh, Rudolf äh, Höss oder Höss ähm, ähm, äh, geht dann sozusagen äh, die Treppe hinunter am Ende dieser Feier. Er ist dann in, irgendeinem, in diesem Schloss wahrscheinlich oder in irgendeinem Gebäude. Mhm. Ähm, geht dann eine Treppe runter. Er wirkt irgendetwas. Er hat scheinbar, ist er krank. Ja, er
1: kotzt auf den Boden
0: oder Kotz. Man könnte auch sagen, ist das der letzte Rest Menschlichkeit, der dort aus dem herausgekotzt <lacht> also, wird? Oder hat er den nicht schon lange verloren? Ja. Ähm, aber in diesem Moment äh, schaltet der Film dann äh, zu dem KZ äh, Auschwitz, wie es heute aussieht. Ja. Also um. er,
1: er steht quasi in so einem dunklen Gang und guckt in so einen dunklen Gang. Ja. Und wir sehen so, ah er sieht da so einen Lichtfleck irgendwie, offenbar. Und dann ist es aber der... Ist das quasi eine eine kleine Luke von einem der Verbrennungsöfen in Auschwitz, die geöffnet wird von äh, heutigen Putzkräften, die dort re dort reinigen halt, ja. sauber machen. Das Museum Auschwitz. Und wir sehen dann so
0: für fünf, sechs Minuten sehen wir dann halt äh, die äh, äh, die Putzkräfte dann, wie sie dann halt dann in das KZ oder das Museum fertig machen, damit es dann dort Leute durchlaufen können. Und da ist nochmal eine interessante Verknüpfung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wird dort vorgenommen, das ist jetzt nicht nur, das liegt jetzt hinter uns sozusagen. Mhm. Das, das waren die Monster, die haben das gemacht mhm. und tschüss jetzt. Sondern das ist halt bis heute ein Ort des Gedenkens und hat bis heute seine Auswirkungen und vor allen Dingen, ne, wir sehen natürlich auch das Alltägliche im mhm. Leben der Höst, der, der Höst, der ähm, aber sehen jetzt auch das Alltägliche im Museumsgeschäft ja. und das wie alltäglich jetzt auch, auch für uns ja geworden ist, mhm. weil das am Ende ist es ein Museum, wo wir durchlaufen können und uns das anschauen können ähm, und uns dann vielleicht fragen müssen, ist das... Also jetzt haben wir da auch eine, eine Distanz ja, aufgebaut. Dazu müssen wir ja irgendwie auch. Es geht ja auch fast nicht anders. Aber es macht natürlich irgendwie auch nochmal diesen Schrecken. Verformt das ja nochmal ein bisschen. und ähm, So fand ich das zumindest ganz interessant, dass das hier kombiniert wurde, dass wir dieses gewöhnliche Leben, das scheinbar gewöhnliche Leben hier irgendwie beobachten können ähm, des, Kommandant, des äh, KZ Kommandanten, des KZ-Kommandanten. Aber dann halt auch diese gewöhnlichen Putzkräfte scheinbar dabei zu sehen, wie sie dieses Museum vorbereiten. Ja. Und dabei merkt man aber natürlich auch, dass daran gar nichts
1: gewöhnlich ist. Ne? Und wiederum gar dass nicht, weil das ist dass total... Die, dass die Gläser, dass, die, dass sie quasi Glaswände putzen, hinter denen Schuhe, Schuhe von tausenden Kindern liegen und so. Ne? Dass, ähm, oder dass die gerade den Boden fegen in einer Gaskammer so ja
0: und das, ähm, eigentlich ist es eine total gewöhnliche Tätigkeit aber an einem total ja. außergewöhnlichen furchtbaren Ort Ganz genau, ja. der der aber auch existieren muss weil das jetzt abzureißen ja, das wäre äh, ne es geht ja auch nicht aber deswegen das sind ja total widersprüchliche äh, eindrücke äh, passend auf einmal ein und das fand ich durch diese simple diese simple ja. idee dann einfach putzkräften dabei zuzusehen fand ja. ich das total gut auf den punkt gebracht
1: ja ähm, und also der also der ort äh, ist äh, Auschwitz ist wirklich ein, 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 ein ganz äh, wichtiges Museum. Es ist ja auch ein staatliches Museum in Polen. Und ähm, ich kann wirklich nur, wenn wenn ihr die Möglichkeit habt, da mal irgendwie hinzufahren oder wenn ihr vorbeikommt, ähm, dann schaut euch das an. Also ich habe das letztes Jahr gesehen, da hatte ich auch in der Folge äh, über Aus einem deutschen Leben drüber gesprochen. Das ist, das bleibt hängen. Also das wird man... das ist ein wichtiger Ort auf jeden Fall und ähm, man sieht da einige Dinge, unter anderem auch, und da sind wir wieder beim Film, diese Villa der Familie Höss, äh, die man aber nicht betreten kann, sondern die immer noch hinter den Mauern liegt und äh, die man direkt, also direkt ist in einen Verbrennungsofen und vielleicht ein 30, 40 Meter oder so daneben ist diese, Hö ist diese Villa mit einer, äh, mit einer großen Mauer dazwischen, aber da kommt man nicht durch, denn die ist bis heute in Privatbesitz da wohnen auch Menschen drin ganz normal also dieser Film ist auch nicht in der Villa gedreht der ist äh, in der Nähe des Lagers gedreht worden tatsächlich dort ist extra ein verfallenes altes Haus wieder hergerichtet worden um, äh, um das so, so, so echt viel möglich darzustellen aber in dieser Villa konnte man nicht drehen und äh, unsere ähm, als wir als wir, wir natürlich haben wir eine geführte ähm, eine geführte äh, ja, äh, Tour durch durch Auschwitz gemacht und Unsere äh, polnische äh, ja, Begleiterin da hat auch gesagt, naja, wir haben, also es wurde wohl häufiger versucht, äh, dieses Haus auch zu kaufen und natürlich auch als Museum äh, ja nutzbar zu machen, aber das wurde wohl ausgeschlagen, mehrfach. Und äh, das stieß da auf Unverständnis, kann man sagen. Verständlicherweise, ja? ja.
0: Deswegen ist es natürlich wahrscheinlich auch sehr besondere Art Menschen sein, um dort immer noch leben zu wollen. Äh, aber gut. Das ist vielleicht dann nochmal ein anderes Kapitel, ja. aber da gibt es wahrscheinlich auch bestimmt Dokumentationen äh, zu diesem ja. Fall und zu dieser Familie oder zu diesen Leuten, die dann dort dort heute noch äh, leben wollen. Ähm, aber ja, deswegen ist es dieses Haus halt auch bis heute irgendwie ein sehr unwirklicher Ort, mhm. äh, besonders weil er jetzt noch wirklich noch bewohnt wird und mhm. eben kein Museum ist oder so oder verlassen ist. Mhm. Ähm, aber ja, also wirklich ein sehr, sehr außergewöhnlicher Film über den Holocaust ja. und über den äh, die Täterschaft. Ähm, Deswegen auf jeden Fall, wenn ihr da irgendwie Interesse habt äh, an solchen Themen, schaut ihn auf jeden Fall mal. Man muss eigentlich auch sagen, Schaut ihn euch so oder so an, weil es, glaube ich, ein okay, wichtiger ja. Film ist, gerade bei so einem Thema. Äh, glaube ich, auch ein guter Schulfilm wahrscheinlich, mm -hmm. wo ich mir vorstellen kann, dass man mit dem Geschichtsunterricht dort reingeht. Ähm, wir, damals auch wo Schinders Liste herausgekommen ist, sind das, glaube ich, ähnliche Filme oder Operation Valkyre. Obwohl äh, natürlich oder, gar nicht, ver also, ist sie überhaupt sind nicht, nicht vergleichbar. Also nicht vergleichbar. Aber ja. das sind dann solche Filme, wo häufig dann im schulischen Alltag und Schulklassen auch hingehen. Und ich glaube, dass auch das wäre ein Film, der sich sehr gut eignen würde. Ähm, jetzt sehr interessante Punkte angesprochen werden. Gerade dadurch, dass jetzt die, die Gewalt des Holocaust eben nochmal ganz anders gefasst wird. Das Unfassbare halt nicht über Bild versuchen äh, fassbar zu machen, sondern halt meistens dann über Ton ja. und über das, was in dem Kopf, deinem Kopf passiert, was ja meistens noch schlimmer ist, eigentlich, was äh, wie man es dann eigentlich darstellen können könnte. Ähm, und deswegen hier wirklich nochmal, nochmal wirklich ganz viele eigene Ideen hier mit äh, hineingebracht, deswegen. Kann man sagen, auf jeden Fall eine große, ganz große, Empfehlung. Große, große Empfehlung. Und ich denke mal auch sehr gute Chancen für den besten Aus, ja. oder besten fremdsprachigen Film. Ja.
1: Also wir haben oder heißt es nicht mittlerweile
0: internationaler? Oder in, internationaler? Film? Weil es ja ein britischer Film. Film ja. Ja, ähm, aber Fremdsprache ist äh, ja eigentlich, weil er größtenteils
1: auf Deutsch. Ja. Aber ja. Wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei Kleinigkeiten noch ja, nicht okay. besprochen oder vergessen, die wir nicht unerwähnt lassen okay. sollen, denn der Film legt auch noch einen ganz großen Fokus auf das äh, Personal. Dass, ähm, dass aus Menschen, das sagt auch Frau Höss äh, an einer Stelle, dass das, äh, ich glaube, als ihre Mutter fragt, sind, ob das Juden seien, sagt sie, nein, 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 das sind Leute aus dem Dorf, die Juden sind da drüben ähm, und zeigt auf das Lager. Und äh, da auf die wird ein Fokus gelegt, ne? auch wie die tatsächlich als absolut Bedienstete, die, die nichts zu sprechen haben, äh, nichts mitzusprechen haben, dort leben. Wir sehen auch, dass die, die Arme des jüngsten Höskindes, also das noch ein Baby ist, die die sozusagen die sich um das Kind kümmern muss. Das war ja damals gar nicht so unüblich, dass die Eltern sich gar nicht so um die Babys gekümmert war haben, ist und halt so viel zu anstrengend. anstrengend ne? Und die Amme ist eben im Dachzimmer mit dem Kind die ganze Zeit und trinkt Wodka nach ja. in einem anderen. Und lässt
0: das Baby halt schreien, weil sie auch am Ende der, ja, der Nerven, äh, genau. der, ihrer Nerven ist, was ja. auch verständlich ist. Also da wird auch
1: noch ein Fokus drauf gelegt, auch auf sowas wie ne? Rudolf Höss kommt nach Hause, zieht sich die Stiefel aus, geht rein und es kommt sofort draußen jemand, der Stiefel nimmt und putzt. So, Also da wirf, wirft er auch einen großen Fokus drauf tatsächlich. Und das zweite, wir haben noch gar nicht über SchauspielerInnen gesprochen, Das sollte, wir haben glaube ich den Namen noch nicht mal erwähnt, also in den Hauptrollen als Rudolf Höss, Christian Friedel und Hedwig Höss, Sandra Hüller. Zwei, zwei sowieso schon sehr gute Schauspielerinnen, die auch die das auch wahnsinnig spielen. Also ich vor allem herausheben, glaube ich, kann man Sandra Hüller, die auch schon irgendwie den, den Gang drauf hat von jemandem, wie ich mir das vorstelle. So und ja, also kann man wenig, wenig dazu sagen, weil das wirklich einfach sehr gut, sehr gut dargestellt ist.
0: Ja. Gerade auch nochmal, glaube ich, wäre sehr interessant, wie man so, ob man da dadurch anders spielt, dadurch, dass man so ein bisschen mehr improvisieren kann, dass man halt auch nicht auf Nahaufnahmen vertrauen kann, dass irgendwie die Emotionen, oder Gefühle auf Schnitte. Oder, ein, oder Schnitte äh, ja. vertrauen kann, um was rüberzubringen, sondern dann wirklich halt mit seiner ganzen Statur das meiste sind halt Totalen oder Halbtotalen, mit denen man irgendwie die Figuren sieht, ähm, äh, dort zu arbeiten, ob dann das Schauspiel auch anders war, aber man merkt hier trotzdem total, dass das... Ähm, es funktioniert auf jeden Fall und deswegen ähm, auch großes Lob her ja, an die ja. beiden, aber auch an, an alle anderen Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja,
1: die Kinder waren auch, äh, ja, die das ja auch sehr gute
0: Kinderdarsteller, äh, ist mir auch positiv aufgefallen. Ja. Ähm, die haben wenige Szenen, aber viele, mhm. also wo sie im Fokus stehen, aber viele Szenen, wo sie trotzdem vorkommen, auch im Hintergrund ja. oder so, ja. ähm, und wirklich das äh, funktioniert super gut und äh, man merkt auch den äh, gerade dem Ältesten und glaube ich den zweitältesten total an, dass die schon innerlich verstört sind von dem, was sie dort erlebt haben, ohne dass sie es ansprechen ja. oder dass das durch irgendeine besondere Szene besonders deutlich wird, also halt, wie gesagt, in diesen kleinen Szenen. Ja. Ähm, und das ist dann, glaube ich, schon eine sehr, sehr starke Leistung, dass man das aus einem Kind herausbekommt, sowas. Ja.
1: Diese, eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen, und cool. ne? dieses, ähm, diese, dieses Weggehen, als er dann, als er dann gehen muss, ähm, da ist es sozusagen, das, was mit der Familie zu tun hat, ist Organisation. Und äh, seiner Frau sagt er, ich dachte, du bist, du wirst mitkommen. Und dann sagt sie, nein, weil ich will hier bleiben. Und dann sagt er, na gut, okay. Und dann, ja, ja, die Kinder und so weiter. Und dann gibt es so eine Abschiedsszene, da steht er dann bei seinem Pferd
0: und Stimmt. sagt, ich habe dich lieb. Stimmt, tatsächlich, das ist ja der der höchstwahrscheinlich sehr, lieb war, also Pferde, groß, Pferde, Pferde, vor allem. Pferde ja. vor, und ein bisschen auch zum Hund. Ähm, mhm. Der Hund ist ja auch recht prominent, der ähm, immer ja. mit eingesetzt, der sehr aufgedreht ist. Ja. Ähm, der ja ein bisschen so als sechstes Kind, glaube ja. ich, um so mitgezeichnet äh, ist. Aber ja, er ist besonders sein, er, er zeigt mehr Emotionen gegenüber seinem, seinem Pferd, Pferd als Menschen gegenüber. Als Menschen ja. gegenüber aber das ist, glaube ich, auch ein perfektes Kommentar ja. äh, darauf, was für ein Mensch das war. Ja, ähm, ja auch nochmal schon ein also, sehr guter Punkt, also ohne ihr, dass der Film das groß erklären muss, aber ja. ja, er ist dann sehr, sehr liebevoll gegenüber seinem seinem Pferd und allen anderen ja. nicht.
1: Also, ihr merkt, es gibt viel über den Film zu sprechen und zu zu analysieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier noch zehn Minuten laufen lassen, dann ja, würden alles uns auch noch <lacht> andere Sachen einfallen. Deswegen schaut euch den Film an, das ist eine große Empfehlung. Ja,
0: auf jeden das Fall, Fall deswegen ich schaut ihn sagen. euch sehr, sehr gerne an, wenn ihr da bereit dazu seid. Aber ja, ist dadurch, glaube ich, vielleicht auch dadurch, dass er die visuell die, den, den Massenmord nicht so darstellt. Ich weiß gar nicht, ob er dadurch in Anführungsstrichen leicht bekömmlicher ist. Ähm, ich nicht. Ist, glaube ich, auch nicht, weil er ist dann trotzdem psychologisch so, so hart, ähm, dass es trotzdem sehr, sehr schwierig anzuschauen, der Film ist. Man ähm, muss
1: natürlich ähm, wissen. Man muss natürlich ja. wissen, was passiert ist. Aber das ist ja auch, ja. sollte man wissen. Ja. Gut, jo. ich würde sagen, wir packen es dann an dann dieser Stelle. Und äh, geben, gehen mit dieser Empfehlung... Ähm, aus der Folge raus und wünschen euch eine schöne Woche. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.